0: 大家晚安。接着我要继续朗读的是帕坦加利的瑜伽经练习篇第2 1一十页第47条经文：借由减少心神不定，并冥想在无限的苍穹上，可以熟练体位法。由于感官想尝试许多东西，让身体承受了许多毒素。换句话说，我们应该控制这些事情，同时通过冥想与无限的苍穹、宇宙、神，任何伟大、崇高、安定、完善之上，我们可以达到平静与稳定。微小的事物比较容易动摇，所以我们可以想着大地、天空，或是一座巨大的山，它们是多么稳定啊！按照印度传统习俗，献身者及练习者要想着阿蒂塞下有一千个头的眼镜蛇。传说它将世界放在头上。如果你从字面上去想象，好像很愚蠢。但是这条眼镜蛇所代表的是一种引力之气及生命之力。因为大家相信眼镜蛇生活在空气中。不过，每个人都可以按照其传统和信仰去冥想任何东西。纽约人可以冥想帝国大厦，想它的伟大基座，它是多么的稳定坚固，能够承受一百多层的大楼。欧洲人可能会说：“我要像直布罗陀的岩石一般稳固。”或者可以想象，我们是个雕像，或石狮，或死尸。如果身体稳定了，那么心灵也会稳定下来。我的一位老师，一位伟大的弹吹瑜伽修行人，曾经这么说：“你不需要重复的念祈祷文或诵经，只要安静的做三个小时，一动也不动，眼睛不眨一下。”那么所有的事情就都能轻易的完成了。如果我们能做那么久，心灵会自动的被控制住。通过身体，我们对心灵有刹车的作用。心灵老是会这么想：现在是电影时间，我应该出去看电影了；或是我肚子饿了，我得吃点东西。但是如果我们决定，我三个小时都不要动。心灵最终是要臣服我们的，因为它需要身体的合作以得到任何东西及境界。这是练习体位法的好处。控制心灵还能达到其他的成就，比如吃东西。你限制自己一天在固定的时间吃定量的食物，又如立誓限制自我行动。我一年之内都不离开这个房间，或是。我半年之内不会离开曼哈顿，也许第二天就会有人给你一张飞往加州的免费机票。考验马上来了，我们可能都有过这种经验。当我们一决定要断食时，朋友就带来好吃的东西，这让我们很难过。今天我才决定要断食，他昨天可以把这个蛋糕带给我啊？嗯，我想还是延到明天再断食吧。这样，我们的练习就失败了。当我们立了誓，就要坚守它，因为会有很多考验来引诱我们破除先前的决定或誓言。在印度哲学里，特别是印度南部的塞维森，有63位信仰湿婆神的哲学家和圣者，叫做纳雅。那叫做纳扬纳斯，他们懂得真理，起誓坚守它，即使牺牲生命亦在所不惜。其中一位是个国王，他发誓：如果我看到任何人的额头上有圣灰，我会视他如湿婆神。他要什么我都给他。过了一会儿，考验来了，他的敌人，另外一位国王知道了他起的誓言，于是他就装扮成一位哲学老师。在头上，在额头上擦了圣灰，身上藏了一把小刀，前往皇宫。当他抵达的时候，便问守门人可否觐见国王。他被带进皇宫，国王的的侍卫塔塔向他要通行证。我来请教，我来教导国王一篇很重要的经文。我是哲学老师，但是侍卫对他有些起疑，觉得好像认识这个人，就告诉国王。我怀疑他，我觉得他是你的死对头。我看到他的额头上有圣辉国王回答：“他是湿婆神派来教我经文的，让我跟他学习。”国王转身对这位伪装的敌人说：“请坐。”这位哲学老师说：“这是一篇非常神圣的经文，只能交给适当的学生。你就是那个适当的人。你的大臣不够资格聆听，他应该离开。”国王请塔塔离开。塔塔说：“你真的要我离开吗？”“是的，你必须离开。”于是塔塔被迫离开了。国王向这位假老师鞠躬。就在这个时候，敌人的小刀刺进了国王的身体。国王发出了痛苦的叫声。塔塔冲了进来，拔出刀子。国王说：“塔塔，他是我的神，别报复，也不要让这个国家的任何人伤害他。”让他安全地离开。此时，国王嘴上一直念着湿婆神的圣名。就在他呼出最后一口气的时候，他见到了湿婆神。其余的六十二位哲学家和圣者也都了解要付出生命的代价，宣誓坚守背后意义是我们成为心灵的主人，不再对心灵仁慈、宽厚、怜悯。一旦我们立了誓，就应该坚定意志，固守着它。印度的婚姻制度也是建立在这样的原则之下。如果一方过世，另外一个则活在对他的记忆里，算是一种自制克己，绝不再结婚。虽然先生可能是个醉汉恶人，但太太会说他是我的神，神把他给了我，不论他是什么样的人，我都会接受的。这是一种伟大的修行。有个相关的谚语，它也许是块石头，也许是根草，但它仍然是我的先生。太太说道：“让我来适应、调整，让我和他生活在一起吧。”由于他们对神的信仰，许多很多女人把罪孽深重的先生改变成真实的圣人了。谢谢各位今晚的聆听。